0: Thank you. Bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Je suis entouré aujourd'hui de Robin. Bonjour, vous. Bonjour, Alexis. Et de Lisa. Salut, Alexis. Bonjour. Oh là, petite voix un peu nasillarde. Est-ce que c'est parce que nous allons parler d'ornithologie aujourd'hui Sûrement. Et oui, tu es vraiment dans le rôle de canard. <rire> oh, je ne sais pas où je vais avec cette intro. En tout cas, on va bien sûr parler cette semaine de Migration, le grand film événement euh, animé de cette fin d'année. Un film qui nous raconte les aventures d'une famille de canards prête à quitter son étang douillet pour justement migrer vers un pays chaud à savoir la Jamaïque un périple qui sera bien sûr semé d'embûches euh, dans Migration donc le nouveau film des studios Illumination euh, à qui l'on doit notamment Super Mario Bros le film cette année avec plus de 7 millions d'entrées un plus gros succès d'ailleurs de l'année en France bref on va revenir justement sur ces studios Illumination, ce qui en fait leur succès et ce qui font qu'aujourd'hui le studio est un des plus grands acteurs de l'animation mondiale, on va bien entendu revenir sur les bonnes raisons d'aller découvrir ce nouveau film Migration au cinéma sur grand écran, ainsi d'ailleurs à découvrir en 4DX et en Dolby Cinéma chez Pathé. Et on recevra Benjamin Rainer le réalisateur français du film, qui va nous parler justement de ce nouveau projet. Est-ce que vous êtes tous les deux prêts? On est ah, prêt oui. Pour le voyage bah, On C'était très concis, Robin. Oui, en même temps, oui, oui. Non, mais déterminé. Mais parce que t'es es es très, parce que es très es terminé. Impas... Je sens que t'es impatient. <rire> mais Je... oui, oui j'ai adoré. Migration, donc, un film réalisé par Benjamin Rayner avec les voix françaises de Pio Marmaille, Laure ou encore Nicolas Marié.
1: On est tous ensemble <rires> On vit une grande aventure <rires> L'occasion de voir ce que la vie nous réserve <rires> Que ça fait peur, oui, sans doute, mais ça vaut le coup, non?
0: Quelle année formidable pour Illumination en 2023 avec le succès, on le disait à l'instant, de Mario, Super Mario Bros. le film, plus de 7,3 millions d'entrées en France. Un studio qui enchaîne les succès, parce qu'on leur doit notamment les mignons, on leur doit comme des bêtes. Quoi d'autre Tous en scène Tous en scène Moi, moche et méchant et eh oui, moi, moche et méchant 2 Moi, moche et méchant 3 Et bientôt 4 et bientôt quatre. Eh oui, incroyable euh, bon, Bref un... <rire> C'est vrai qu'on aurait dit que c'était répété, alors que pas du tout, tout ceci est de l'impro, messieurs, dames. Ça rend le truc encore plus... Euh... Exactement Et, euh, et euh, n'oublions pas
2: les adaptations de Dr. Seuss, le Grinch et euh, le, le Lorax, qui sont euh, également très intéressantes Exactement. à voir. Exactement Enfin, bref, tout ça pour dire beaucoup de franchises
0: euh, qu'ils ont réussi à créer euh, de... eux-mêmes, parce qu'on parlait euh, oh. euh, évidemment... Du Grinch et du Lorax, mais euh, ils ont inventé euh, comme des bêtes tous en scène. Euh, et puis les mignons, les bien mignons, sûr. Les mignons bien sûr. Migration arrive là dedans est un film 100% original, à l'inverse de Mario forcément qui est une adaptation d'un célèbre jeu vidéo japonais je, que je vous recommande bien sûr euh, je euh, chaud, ouais. chaudement. Bah, ça se joue. Enfin, aussi, non mais je
1: regarderai ce que c'est. Bien sûr
0: par mmh, définition. Sûr. Migration nous emmène donc dans la migration comme son nom l'indique d'une famille de colverts partie du haut de l'Amérique du Nord et désireuse de se rendre donc en jamais pour découvrir un autre climat bien plus tropical. C'est un grand film d'aventure, c'est un grand road trip, c'est une grande comédie. Euh, Est-ce qu'on a d'autres superlatifs à mettre sur mmh, ce migration
2: C'est un grand film familial aussi.
1: C'est un Absolument. grand film très touchant aussi. Bien sûr. Euh,
2: c'est un grand film drôle.
0: Oui, alors on peut, <rire> on peut aussi faire des phrases avec des verbes.
2: Vraiment. Non, mais c'est super. C'est vraiment super. Ouais. Euh, effectivement, je, je trouve qu'on arrive à un point où Illumination euh, ose maintenant... Euh, avec ce, cet héritage de quelques années qu'ils ont su développer en créant justement des sagas rapidement identifiables par le public. Euh, on sent que là, ils sont en train de franchir une nouvelle étape, que ce soit avec Mario cette ou maintenant Migration, euh, où ils osent aller soit vers des projets plus ambitieux, plus gros comme les, et sera sans doute les autres, Super Mario Bros, ou bien euh, quasiment euh, intimistes et surtout laissant la place à des auteurs, ben là, cette fois-ci français, sur Migration. Et euh, en ça, on sent une, une tournure un peu du studio. Euh, et le, le, le résultat est vraiment euh, incroyable.
0: Enfin, c'est un film assez fantastique dans le sens où c'est incroyablement drôle. Que, oui. Ça fait longtemps que je m'étais pas autant marré devant un film d'animation euh, chaque personnage a son, son, dire, son propre clown au final, sa propre musique dans la voix, sa propre façon, sa, en fait ses propres running gag presque et ça apporte un truc dans, dans la famille euh, de Canard parce qu'on va donc va suivre euh, le, 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 les deux parents, les deux enfants et l'oncle qui vont partir justement euh, faire cette migration, qui vont rencontrer toute une ribambelle de personnages et c'est hilarant de bout en bout quoi.
1: Mais Il y, y a quelque chose dans le rythme du film que ce soit, comme tu le disais, au niveau des gags de la drôlerie ou même des péripéties aussi, qui vont rencontrer, il y a quelque chose de très bien ficelé, mais que ce soit dans l'écriture des dialogues ou dans l'écriture scénaristique aussi. Et même, en, fin, tu, tu disais ça aussi, euh, Robin, très justement, c'est euh, le fait que hum, Migration soit peut-être un projet original, peut-être avec une ampleur différente que ce qui a été fait sur Super Mario ou ce genre de choses. Il euh, y, y a quelque chose, euh, même au niveau esthétique, c'est-à-dire mélange 2D, 3D, notamment au début je parle, mais après c'est vraiment de la 3D. Il y a vraiment quelque chose d'ancré et qui se, suit, qui se suffit à lui-même, c'est-à-dire que, dans le c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est tu passes vraiment une heure et demie de fun, de divertissement, tu es en même temps touché, tu t'amuses tu en même temps, il y a vraiment quelque chose dans le rythme qui, se, qui, qui est vraiment dense et très bien ficelé.
0: Et c'est un terme un peu galvaudé, mais pour le coup, il y en a pour tous les âges, en fait. Il y a plusieurs niveaux de lecture ouais. euh, à ça, il y a des vannes qui vont attirer un public très adulte, un autre plus, plus, plus jeune, Robin En fait, on retourne
2: vraiment, je trouve, à l'essence de euh, la filmographie de, euh, du réalisateur, oui. euh, Benjamin Reiner qui je trouve, mais dans Migration, ce qu'il avait réussi à mettre dans ses précédents films. Alors, Le... ses précédents films qui sont... Donc, euh, Le Grand Méchant Renard et Autre Comte. Et Ernest et Célestine. Et Ernest et Célestine. Mais surtout, je trouve Le Grand Méchant Renard et ouais, Autre a une vraie ça. Euh, Ernest et Célestine, on a ce côté très touchant et simple, mais dans le bon sens du terme, entre deux personnages.
0: Après, qui est aussi lié au fait que c'est une
2: adaptation fait, euh, de, 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 de livres livre déjà, voilà,
0: déjà existante alors que euh, Le Grand Méchant Renard, c'est une, une adaptation de sa propre histoire. Et ouais.
2: Avec euh, ses thématiques, son humour. Et, et dans Migration, on retrouve vraiment la même patte de ces personnages qui sont euh, caractérisés chacun à leur façon, avec leur propre voix, comme tu disais Alexis. Mais... Euh, qui sortent un peu parfois de la façon dont on écrit les personnages dans les films d'animation ou dans les bandes dessinées. Là, je trouve qu'il y a quelque chose de très humain et de très naturel dans leur façon de s'exprimer, de bouger, de vivre. Et c'est ça en fait qui crée un décalage hilarant dans certaines situations. Les voix
0: françaises, je les ai mentionnées tout à l'heure. On a Pio Marmaille, leur calami, Nicolas Marier notamment, qui joue un personnage secondaire très très drôle. Euh, on va pas vous spoiler parce qu'en fait, il y a plein de scènes différentes euh, qui, vont, euh, qui vont jalonner le film euh, et que ce serait dommage d'en dévoiler trop. Euh, mais il y a vraiment ce côté road trip qui joue là-dedans. Euh, Pio Marmaille, leur calami, Nicolas Marier qui prêtent leur voix donc euh, aux personnages euh, de migration qui sont vraiment super euh, là-dedans, qui apportent un vrai truc. Enfin, je... Mention spéciale forcément pour Marmaille la... Armaï et Calami, qui jouent le, les deux parents par la force des choses, sont là tout au long du long métrage et, euh, et apportent vraiment un truc de, dans l'émotion, dans la wardie, dans la peur de voyager, au final, dans le courage euh, d'entreprendre de, de, ce périple-là. Nicolas Marié formidable acteur égal à lui-même euh, lui qu'on a vu récemment dans Second Tour euh, devant la caméra et aux côtés d'ailleurs d'Albert Dupontel euh, mais qui est aussi un grand comédien de doublage et qui le prouve une nouvelle fois avec Migration. Pour nous en parler plus on mentionnait à l'instant Benjamin Reiner le réalisateur donc de, du premier film Ernest et Célestine ainsi que euh, Le Grand Méchant Renard et Outre Compte on le reçoit tout de suite dans séance tenante, c'est notre invité et il vient nous parler de Migration, son nouveau long-métrage d'animation. Benjamin Reiner, bonjour Bonjour On va parler ensemble de migration. Vous êtes son réalisateur, ça sort cette semaine au cinéma. Euh, vous avez une carrière assez longue aujourd'hui dans l'animation. Vous avez réalisé euh, Ernest et Célestine et le Grand Méchant Renard et autres contes. Euh, un parcours donc plutôt dans la 2D. Ouais. sur ces deux longs métrages. Comment on arrive à un long métrage comme, euh, comme migration chez, euh, chez Illumination, justement, après, euh, après ces, deux, ces deux premiers longs métrages en, en 2D
3: euh, Par une forme de quiproquo, j'imagine, je sais pas trop. <rire> ça, ça, C'était assez étrange pour moi, parce que, effectivement je sortais du Grand Méchant Renard quand... Quand Chris Melendri m'a contacté, enfin un de ses associés, hein, pas lui directement, mais
0: donc à la tête d'illumination, ah oui, Chris Melendri
3: ouais. qui est le producteur donc de tous ces, enfin le fondateur d'illumination, mm -hmm. il a produit, moi, moi, chez méchant, les mignons, Mario, enfin tous ces films, et euh, et, et moi c'est des films que j'apprécie beaucoup, mais je me sens pas du tout capable de enfin de réaliser un film avec une ampleur aussi grande quoi et du coup bah il m'a il m'a envoyé un email en me disant est-ce que ça te dit qu'on se rencontre pour parler d'un projet que j'ai en tête et moi j'y suis allé un peu euh... enfin j'étais content d'y aller mais j'y allais un peu par politesse parce que je me disais bah ça va pas enfin il va de toute vite façon on... j'ai rien à y faire euh... ouais enfin c'est ouais, plus il va ça. se rendre compte que je suis pas ah. forcément la personne adaptée à... qui avait les les... Enfin, les épaules en tout cas pour un... un film aussi gros parce que le grand méchant renard et nsc même c'était des gros films hein, c'était des enfin non Ernest et Céstin, c'était un, un gros budget. Je crois qu'on était à 10 millions d'euros, quelque chose comme ça. Le grand méchant Renard, c'était l'inverse, c'était 3 millions d'euros, donc c'était un tout petit budget. Mais je veux dire, c'était dans les deux cas, c'était assez familial comme production. C'est-à-dire qu'on était vraiment, c'était pas beaucoup de monde, on se connaissait tous. Enfin, c'était très, très. Et il y a une logique
0: de production assez différente par rapport à ce qu'on ah imaginait bah, être sur. Ouais.
3: Ouais. clairement ouais, c'est ce que j'imagine ouais. euh... mais euh, c'est ce que j'imaginais en tout cas à l'époque et du coup ouais, j'étais un peu effrayé parce que déjà moi 10 millions de budget euh, ça me paraissait énorme à devoir gérer ça alors là euh, je savais que ça allait taper plus dans les 60-80 millions ce qui me rassure c'est que pour un film américain 80 millions ça reste petit budget en quand fait. on sait que
0: grosso modo oui je vais en coûter 200 à peu ouais. près aucun Pixar ouais, aucun ouais. Ouais. En, en
3: tout cas sur le papier je sais pas exactement oui, dans, dans les faits mais, mais, euh, donc voilà je, je flippais un peu j'y suis allé on... j'étais j'y allais un peu enfin euh, voilà pas très pas très rassuré et puis ça a avéré que en plus je m'attendais vraiment au producteur euh, qui parle fort, cigare, machin <rire> <rire> tu vois, le truc euh, qui est pas tout à fait mon, mon voilà mon, mon type de, de, de relation que j'arrive à gérer et il se trouve que en fait il était très calme très gentil et surtout en fait il a commencé à me parler de ce film enfin voulait faire il me disait qu'il voulait raconter une histoire d'amour euh, et moi je me disais ouais super l'histoire d'amour c'est génial la romance c'est super pour faire des ouais. animations éclate-toi hein. et puis il me dit ouais avec des canards et là tout de suite j'étais un petit peu plus sceptique quoi parce que la romance avec les canards c'est parce qu'il y a de plus élégant comme créature comme truc mais mais en fait il m'a expliqué un peu plus en détail il m'expliquait que c'était vraiment autour de l'amour la, au sein d'une famille d'un couple comme ça qui comment au, après plusieurs années dans un couple on peut euh... Bah, se rendre compte qu'on veut plus les mêmes choses dans la vie en fait et que le, malgré le fait qu'on s'aime on n'arrive plus à se rendre heureux en fait et, et que ça peut mener presque à la séparation et ça il en parlait de manière ultra personnelle ce qui m'a vachement frappé aussi tu vois pour un mec enfin un producteur tu vois d'Hollywood qui commence à me parler de sa fille sa, sa famille de ses enfants des trucs comme ça et je me suis dit, ouais c'est trop bien parce que je sens qu'il veut parler de la vie en fait il veut pas euh, genre ah je veux faire tu as vu film Pareil, mais avec des machins, avec mmh. des canards, tu vois. C'était vraiment genre non, non, je veux parler de, de ce que je peux ressentir, des trucs comme ça. Et moi, c'est un peu là-dessus que je base mon travail. Enfin, en tout cas, j'aime bien que les, 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 les films ou les histoires que je raconte soient toujours liés à quelque chose de, de bah, que n'importe qui peut s'y référer par rapport à sa vie quotidienne. Et, euh, et, et donc, je me suis dit un peu dans un moment d'égarement, je lui ai dit "Écoute, euh, on peut essayer, on verra ce qui se passe. Et moi, je, je, vraiment, j'adore ce que tu veux raconter." mais je sais pas faire ce film en 3D je, je, en plus moi les, les, les beaux soleils bleus bleus tout ça c'est pas trop mon truc et tous les films de Illumination t'as beau soleil euh, ciel bleu tout ça moi je disais moi j'aime la pluie j'aime le ciel gris tout ça donc euh, la forêt ouais euh, j'aime bien voilà. la forêt j'aime bien le pastel quoi et, euh, et mais vois, on verra on verra on... et je lui dis mais tu me vires dès que tu sens que ça matche plus quoi enfin ça vraiment y a... clair. ouais ouais non mais que ce soit bah, mais on se disait c'est normal enfin tu vois il faut qu'on soit heureux en bossant ensemble si on commence à être triste enfin pas triste mais voilà c'est comme dans un couple en fait tu vois. Si on veut pas les mêmes choses, autant ne pas rester ensemble. Même si on s'aime beaucoup, bon, on se connaissait à peine, mais voilà. Et on a commencé à travailler ensemble, et puis bah, cinq ans plus tard, il m'avait toujours pas viré. Donc euh, voilà, on a réussi à
0: aller au bout du, du projet. Quoi. Sachant que le film est terminé et sort en salle, a priori, c'est bon.
3: A priori, ouais. ouais. Alors avec euh, Illumination, on n'est jamais à l'abri d'une retech de dernière minute, mais non, là c'est bon.
0: Mais justement, lors de lors de cette première réunion, des premiers échanges, on vous dit pourquoi c'est vous qui êtes appelé sur ce projet-là. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que c'est votre patte qui va euh, qui est justement qui a retenu l'attention, peut-être de d'un producteur Non,
3: alors je pense que le fait que j'avais quand même eu l'immense chance avec Ernest Céspin d'être nommé aux Oscars était quand même un argument qui lui permettait, euh, tu vois, enfin c'est ouais. un peu un truc de carte de visite, tu vois, c'est comme quand tu dans la dans le monde de l'animation si un étudiant sort des gobelins par exemple un réalisateur va tout de suite être intéressé pour regarder ce qu'il fait là c'est pareil, t'es nommé
0: aux Oscars tu t'intéresses au travail de la personne il y a un espèce de tampon euh, d'assurance presque de, de bah, dire disons qu'en qu
3: tout cas il voilà, y a des gens qui manifestement ont assez apprécié un de ces films pour qu'il soit nommé aux Oscars donc autant le rencontrer, voir comment ça se passe après il y a une forme de pari aussi hein. enfin, c'est à dire que ça aurait pu ne pas marcher, en fait. C est, c est... Et d'ailleurs, ça n'a pas été forcément facile hein, pour qu'on se retrouve et qu'on soit complètement en, en cohérence les deux, mais, mais en tout cas, ouais, voilà, c'était euh, a... une forme de pari. je l'ai senti, et il se trouve qu'il a apprécié le ton que j'apportais au film. Et c'était aussi pour ça que je disais « Tu me vires quand ça va pas », parce que moi, je savais très bien que je ne pouvais pas non plus me plier Complètement, je suis comme le roseau, hein, le pli, mais ne... Enfin, je ne voulais pas voilà, me casser. Quoi. Je voulais vraiment être sûr que, que ce que je pouvais apporter était quelque chose qu'il appréciait. Donc euh, c'est donc comme ça qu'on a commencé à fonctionner. Ouais.
1: Et comment ça se manifeste le travail de réalisateur sur un film d'animation de cette envergure-là quand on a justement une équipe qui a plusieurs têtes finalement ouais. C'est quel peut-être rapport technique et créatif aussi en tant que réalisateur
3: bah, alors c'est un peu particulier parce que là euh, sur migration déjà je, je choisis pas forcément l'équipe avec, avec laquelle je vais travailler c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui sont sur place qui ont travaillé sur des films d'avant qui sont libres à ce moment-là où j'arrive et on me dit bah tu vas travailler avec eux et euh, et il se trouve que là j'ai eu beaucoup enfin je dis beaucoup de chance ils sont tous très talentueux donc avec qui que ce soit j'aurais été j'aurais été très heureux mais là on s'est très très bien entendu. Il y a eu Colin Simpson, donc était le ce qu'on appelle le production designer, qui est le directeur artistique du film, qui va vraiment prendre en charge toute la direction artistique. On s'est très très vite entendu. Euh, parce qu'en plus c'était chouette quand, quand je suis arrivé, il m'a dit j'en ai marre de dessiner des ciels bleus, donc je lui ai dit bah écoute ça se trouve bien, <rire> on va faire de la gadoue. Pas pas ça la... non plus. <rire> non, alors, pas de la gadoue, mais mais au moins tu vois du, du, enfin on voulait vraiment faire en sorte qu'un ciel gris puisse être impressionnant, enfin des, des choses comme ça. Donc c'était chouette parce qu'en plus il est anglais donc euh, les ciels gris il connaît. Mais, Petite euh... balle perdue.
0: Euh... <rire> bon non, bah, ouais, est que ça va, hein. est...
3: on a la même chose dans le nord, hein, mais euh, c'est balle perdue pour le nord. Mais euh, ouais non, en tout cas il y, y a cette logique là où je vais pas forcément euh, connaître toutes les, les chefs d'équipe. Ils vont, ils vont entre guillemets être imposés, même si ça, si ça se passe mal évidemment qu'on change. Mais, mais là, je suis tombé vraiment sur une équipe incroyable. Enfin, tous les tous les chefs de poste étaient très très motivés aussi à parce que j'apportais peut-être quelque chose d'un petit peu différent dans ma manière de voir les choses. Je connaissais pas du tout la 3D, donc j'étais un espèce d'ingénue là-dedans. Et soit ils étaient très polis, soit ils étaient contents de ce que je pouvais apporter par rapport à ça. Mais, mais voilà, y a, le truc qui m'a le plus perturbé, je dois avouer, c'est le fait de... Sur une prod française, en général, je connais vraiment tout le monde et je participe même de près ou de loin à l'embauche de chaque personne, c'est-à-dire qu'on me dit « je compte embaucher telle personne », je dis « ouais, super, génial ». Et là, il y, a, il y a plein de fois où sur le film, il y a des gens qui venaient me voir et me disaient « ah, bonjour, je travaille sur migration », et je, je connaissais ni Dev ni d'Adam, ce qui est assez perturbant. Moi, je, je dois avouer que c'était le seul regret, un petit peu, c'était de ne pas pouvoir rencontrer tous les gens et pouvoir leur parler. Et même parce qu'il y avait aussi cette logique on ne va plus forcément parler aux gens directement, on parle au chef d'équipe qui va transmettre l'information... Mmh et la communication, c'est le nerf de la guerre dans l'animation, c'est-à-dire être sûr qu'on a été bien compris il y a l'effet téléphone arabe qui, qui, qui existe vraiment et qui, qui est aussi le frein des grosses productions comme ça, ça peut amener des problèmes. Et là, bah, on a essayé de, de, de voilà, pallier au mieux à ce genre de, de problématiques, mais c'est vrai que c'est différent que de, quand on est vraiment tous ensemble, je, peux aller, je, je me balade, je vois qu'un animateur fait un truc sur une prod française, hein, je parle, je vois qu'un animateur fait un truc, je dis « Ah non, pas tout à fait comme ça, j'imaginais plutôt ça comme ça », et on en discute tous ensemble. Et puis ça... Tandis que là, c'était plus, on montrait le résultat et je disais « Alors, c'était pas du tout ça que j'avais en tête. Donc, il va falloir. On s'est mal compris. Donc, c'était des moments assez gênants parce que j'aime pas voilà, faire refaire les choses aux gens. Donc, enfin, bon, voilà. C'était
2: une belle aventure, on va dire. Et justement, ce style 3D donc, que vous avez aussi découvert dans le travail avec ce film. Ouais. Euh, par rapport à la 2D, comment est-ce que vous avez réussi à l'assimiler Est-ce que. On voit bien dans Migration que c'est totalement votre patte quand même. On, on le reconnaît par rapport au précédent film. Est-ce que ouais. c'était difficile pour vous de l'intégrer de dans cette nouvelle forme d'animation
3: C'était un travail. Euh... Qui allait dans les deux sens, parce que moi, quand je suis arrivé à Illumination, il était hors de question que je nie leur savoir-faire. Enfin, J'ai vraiment beaucoup étudié leurs films pour comprendre là où ils étaient forts, quels étaient leurs atouts, tout ça. Et comment moi j'allais m'adapter autant qu'eux se proposaient de s'adapter à mes, à mes propositions. En fait. Donc c'était un travail qui allait vraiment dans les deux sens. Euh, moi j'étais vraiment flippé avec la 3D parce que j'en avais jamais fait, Enfin, je connaissais les logiciels de 3D mais je savais pas en faire moi-même Enfin, j'ai téléchargé Blender, ça s'est arrêté là quoi. Et, euh, et du coup là j ai, j ai, ça a été assez déstabilisant je crois que le, le plus déstabilisant pour moi c'était leur processus de validation parce que en, en animation 2D on va très vite avoir le résultat final de ce qu'on veut raconter c'est-à-dire qu'on peut suite peindre un décor rajouter un personnage et c'est fait en fait enfin, il y a un petit peu de compositing on va changer les lumières mais très vite on voit ce que le film va être alors qu'en 3D j'ai dû attendre un an et demi, peut-être, avant de voir à quoi ressemblait le film. Ce qui fait qu'on bosse complètement dans l'inconnu. En fait, j'étais là, je dis, il me demandait de valider plein de trucs. Et moi, je disais, ah, mais je ne sais pas, je ne sais pas comment ça va <rire> donner dans le film. En fait, je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas. Et, et en plus, on va vraiment valider chaque élément d'un décor. Par exemple, il y, y a les temps, euh, j'allais, on me montrait le caillou numéro 1, caillou numéro 2, caillou numéro 3, mais séparés. Et, et moi, j'étais là, je disais, oh mon Dieu, mais je ne sais pas, moi, si ça va marcher tous ensemble, euh, tous ces trucs-là. Donc, c'est assez déstabilisant. Et un truc que j'explique souvent, c'est que en 2D, moi j'ai vraiment cette logique de je pars d'une feuille blanche, je rajoute des traits, et dès que c'est compréhensible ce que je suis en train de dessiner, je m'arrête. C'est-à-dire que ça peut être un dessin très très minimaliste et voilà, ça va être compréhensible à la manière de 100p qui va faire... Un petit trait, un autre trait, un autre trait, et ça y est, le petit Nicolas, il est apparu. Quoi. La 3D, bah, c'était l'inverse, j'avais l'impression de tout voir, je voyais un étang, mais complet, avec des feuilles dans tous les arbres, partout le nombre, de... je pouvais compter le nombre de brins d'herbe, et du coup c'était déstabilisant, parce que je disais, mais il y a beaucoup trop de choses, là, je, je vois rien, je ne comprends rien à l'image, je ne vois pas le sens de l'image, et en fait c'est dans un processus après de trouver des lumières de, de rendre flou certains endroits et aussi on a trouvé une astuce aussi graphique pour, euh, pour que les arbres on puisse pas compter les feuilles dans les arbres justement que ce soit des aplats un peu comme dans des peintures impressionnistes pour que ce soit beaucoup plus simple pour simplifier l'image donc en fait on avait un peu tout à l'inverse de la 2D où on, on part de rien et on, on, a, on fait amener les choses là c'était l'inverse on retirait des éléments pour donner du sens à l'image quoi
0: il y a quelque chose d'aussi intéressant, euh, le film souffle sur une introduction en 2D. Ouais. Euh, C'est marrant de se dire qu'il y a presque une transition en fait, entre vos deux longs métrages en 2D et le reste de Migration qui va forcément être en 3D. Ouais. C'était quel travail justement d'ajouter de, de, cette petite séquence, cette petite introduction, ce petit conte au final à l'intérieur de, de Migration
3: bah, C'est un, un truc auquel je tenais beaucoup, euh, notamment parce qu'il y avait... Euh, il y a un petit peu de ça aussi, c'était une sorte de micro clin d'œil mmh. à mon travail d'avance, C'est un peu égocentrique, mais mais, mais j'aimais bien que aussi le fait qu'on raconte une histoire on soit dans un univers graphique très différent. Donc euh, voilà, j'ai dit ben on va on va le faire en 2D. Le, le studio a accueilli la nouvelle euh, avec plus ou moins de, 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 de joie parce qu'en fait c'est vrai que là eux c'est la 3D qui faire, hein, avec un rendu très très réaliste. Oui, c'est un savoir-faire qui était préparé et que du coup là c'est je les ai un petit peu bousculés là-dedans et ils ont été ils ont vraiment joué le jeu de manière euh, Assez fabuleux parce que, en plus, je les ai vraiment embêtés sur la manière dont la 2D ça fonctionnait. Que le, 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 le pas de l'animation il est très particulier. On va vachement plus travailler avec la silhouette, on va être très attentif. C'est à dire que on n'animait pas, vous savez, à 24 images par seconde. Donc, je, leur disais, je leur disais vraiment animer à un certain rythme comme la 2D, quoi. Mmh. Donc, c'était une logique très différente. Et, euh, et en fait, c'est de la 3D, c'est intro en 2D, mais avec un rendu à euh, une logique euh, 2D. Quoi.
1: Et quel regard vous portez aujourd'hui sur l'utilisation de la 3D dans votre, dans votre univers, dans votre univers artistique C'est-à-dire, qu'est-ce que peut-être vous avez retenu de cette expérience en 3D par rapport à ce que vous faisiez avant en 2D
3: bah, le, le truc, c'est que moi, j'ai toujours cette règle quand je travaille sur un film de me dire « le, le graphisme s'adapte à la narration mmh. ». Donc, il se trouve que j'ai fait euh, deux films avec un rendu aquarelle. Mais il se trouve qu'avant, mes premiers films, ça n'avait rien à voir graphiquement. C'était du papier découpé. Enfin, euh, mes films, c'était des films étudiants. Hein, mais euh, mais c'était du papier découpé euh, en 2D, mais avec un, presque un rendu 3D assez étrange. En fait, c'était assez particulier, mais très, très simple. Un peu à la Michel Oslo, mm -hmm. mais... Euh, donc un, un style graphique complètement différent, une technique différente. Et, et donc, moi, j'arrivais dans la 3D avec, encore une fois, beaucoup d'envie de découvrir. Euh, et, euh, et puis, je suis très friand des films 3D, donc j'avais envie de... Enfin, voilà, j'avais envie de découvrir, ouais, de participer à, mm -hmm. à tout ça. Donc, en fait, j'ai bah, tout pris, tout ce que je pouvais apprendre. Ce que ça apportait... Je, je, Au final, on est toujours dans cette logique, on raconte une histoire. Ce on... c'est pas les mêmes outils, on peut... On raconte les choses différemment. Par exemple, en 2D, c'est très compliqué de faire bouger la caméra. On est un peu limité à gauche, droite, au bas, un zoom et tout ça. Mais c'est compliqué de faire des mouvements de caméra compliqués avec la caméra qui tourne. Et là, je savais que la 3D c'était idéal pour ça. Mais alors attention, faut pas non plus donner le, la nausée au spectateur, quoi. Enfin, déjà, faut, faut rester justement, faut pas montrer que je découvre la 3D et que là, c'est parti <rire> ouais, à gauche, à droite, partout les les roller coasters. Mais ça faisait partie. Là, ça matchait super bien sur un film sur le vol. Je savais qu'on allait. Enfin, je voulais des moments. Voilà, on décolle quoi. Enfin, ça. Et donc, on cherche le langage qu'on va avoir par rapport à ça. Donc, on était. On essayait de trouver la logique de la mise en scène. On je disais, j'expliquais aux... aux caméras. Donc, parce que eux, dès le début du film. Quand on est dans les temps, il voulait bouger les caméras, il me faisait des super plans de caméras, je je disais, ah non, 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 non attention, parce qu'on est dans les la... temps, c'est la routine, donc vous gardez des caméras très très simples, vous restez au sol justement, il faut qu'on crée un contraste dès qu'il décolle. quoi faut sentir que tout le monde est complètement retenu dans cet étang, mais que quand on décolle, là c'est bon. Là tu te lâches et la caméra, le moment où elle décolle d'ailleurs, elle part à gauche, à droite, Enfin elle... là elle prend vraiment la trois dimensions. Quoi. Donc voilà, on cherche des codes, on cherche des choses à raconter, comment les raconter, et puis qu'est-ce que l'outil peut nous... Enfin le médium peut nous aider à raconter, quoi, par rapport à tout ça.
0: Et quand on s'attaque à un projet comme Migration, euh, de par son titre, de par son histoire, il ouais. euh, y a la notion de voyage, il y a la notion de road trip, ouais. euh, c'est aussi un, un formidable film de road trip, ouais. de, de fait. Euh, on découvre une succession de, 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 de décors, de situations, jusqu'à euh, voilà, du, du point de départ au point d'arrivée. Ouais. C'était quel plaisir de travailler justement sur euh, ces différents environnements-là, avec ces différentes séquences, ces différents, euh, ces différents climats, ces différents ouais. Euh, presque ces différents langages en fait d'animation ouais. à chaque fois.
3: Bah, c ça, c'est ce qui est génial dans le road trip, c'est que pour le coup, tu as. Je n'ai pas envie de dire des, des, des films dans des films, mais des courts-métrages dans des courts-métrages, parce que ce serait un peu une erreur de, de penser comme ça. Il oui, C'est pas un film à sketch, des... mais il y a quand même des. Voilà, une... Oui, il oui, y, y a un petit peu des sketchs dans le sens où c'est vraiment des. Oui. On rencontre un personnage, c'est comme l'Odyssée du quoi. C'est-à-dire qu'on s'arrête à un endroit, on rencontre un personnage, il y a un défi qui est lié à leur problématique et on et continue on comme ça, quoi. Ouais. Et, euh, et ça, c'est génial parce que c'était vraiment aussi notre logique dans le film qu'on qu qu a compris. On, on parlait vraiment d'une petite famille ultra lambda dans lequel n'importe qui peut se retrouver. D'ailleurs, le fait qu'on ait choisi des cols verts, c'est pas pour rien. Hein. C'est vraiment la, le, le canard lambda. Quoi. Enfin, le, le, le canard qu'on trouve partout dans le monde, qui est, qui est inoffensif, qui est, qui est vraiment adorable et qui peut pas faire de mal à une mouche. quoi. Enfin, peut-être une mouche, c'est peut-être le seul truc qui, qui <rire> en peut... En l'occurrence, euh, mauvais euh, ouais, exemple, ouais, voilà. mais dans l'idée. <rire> voilà, oui. Et ce qui était génial, c'est qu'on allait les projeter dans des, littéralement dans des films. Enfin, ce qui est un espèce de fantasme hein, quand on va voir un film, c'est qu'on a un peu envie de vivre ce que les personnages vivent, que ce soit... Enfin, un film d'horreur
0: dans. Oui, il y a le film d'horreur, il y a le film de braquage. Exactement. Il y a le film approche. à la Mission
3: Impossible. Enfin, il y, a, il y a différentes situations dans lesquelles ils sont projetés, et c'est littéralement une famille lambda. Euh qui se retrouvent là-dedans avec leur réaction de famille lambda. Quoi. Quand je parlais de mission impossible, ils ne réagissent pas comme Tom Cruise, euh, ils n'ont pas le sang-froid en mode ⁇ ouais je vais le faire ⁇ et tout, il n'y a pas de problème. Là, c'est Mr Bean, ils paniquent, ils courent dans tous les sens, comme des canards. Quoi. Et comme moi, probablement, je réagirais dans ce genre
0: de situation. Quoi. Presque un autoportrait au final. Euh...
3: Bah, alors, il y a beaucoup de, de, de mecs <rire> sur ce film qui disaient ⁇ je me retrouve beaucoup dans, dans le personnage principal du père euh, qui n'a aucune envie de sortir de chez lui. ⁇ Donc euh, C'était <rire> le, le, notre... ça qui était chouette aussi, c'est que tous on pouvait vraiment même
2: parler de nos trucs
3: persos et, les, et éventuellement s'en inspirer pour le film. Quoi. Et
2: durant la, la production du film, on a vu que c'était écrit par Mike White, ouais, euh, ouais, ouais. Donc créateur de The White Lotus, qu'on euh... connaît pour ses séries également. Ouais. Euh, comment ça s'est passé, la collaboration avec vous, euh, même euh, par rapport au scénario Donc euh, si vous étiez réalisateur sur le film, est-ce que vous avez aussi quand même euh, euh, été impliqué sur l'histoire et le déroulé euh, narratif un peu du film Oui, euh, ouais, ouais, carrément. Est-ce que c'est aussi différent par rapport à vos autres films où ouais. Vous aviez peut-être plus là, euh, ça venait vraiment de vous les, les premiers films ouais. au niveau de l'histoire
3: j'essaie je de pas prendre un quart d'heure pour répondre ouais. ça va être dur mais vrai il y avait euh, beaucoup de questions <rire> en <rire> une non non, non. Allez... <rire> non non mais parce que c'est passionnant comme sujet bah en gros moi je suis arrivé le script avait été écrit par Mike White ça faisait un an qu'il travaillait dessus et c'est lui qui l'avait écrit à la demande de Chris Mélédendry. donc c'était une idée de Chris Mélédendry qui avait eu l'idée euh, je crois en lisant un article sur le fait que les canards arrêtaient de migrer parce que à cause du réchauffement climatique donc c'était pas le sujet du film mais euh, le fait qu'il fasse de plus en plus chaud les canards étaient là en mode bon bah pépouse on reste ici et il avait à il fait bon toute l'année. Voilà, il fait bon toute l'année pour eux, pour qu'ils restent. Et donc Mike White avait écrit un script. Moi, j'ai découvert le script. Euh, je suis arrivé sur le projet avec le script qui était fini je l'ai rencontré très peu de temps parce qu'en fait, d'une part, il partait pour aller faire le Colanta américain. Euh, il disait je pars deux semaines, mais en fait, parce qu'il fait de la télé-réalité, ce, ce mec aussi. D'ailleurs, c'est très drôle si vous allez voir Mike White et Survivor, vous pouvez voir un best-of de lui sur Colanta. C'est, il est hilarant et il nous disait ouais, je vais y rester deux semaines, je reviens dans deux semaines pour vous aider. Et deux mois plus tard, en fait, on a appris qu'il était finaliste de Colanta américain. Donc euh, et donc voilà, le fait est qu'on devait avancer. En plus, il écrivait The White Lotus, donc il a dû partir en tournage. Il n'était pas vraiment dispo pour continuer à écrire sur le film. Or, une, un studio comme Illumination continue d'écrire jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on n'arrête jamais de remettre en question l'histoire.
0: Au moindre changement, il faut changer forcément par la force des
3: choses de l'histoire. C'est-à-dire qu'on peut voir un dialogue. plan animé, ouais. fini, composité. Composité, c'est vraiment finalisé mmh. au total. Le producteur peut nous dire écoutez, on va essayer autre chose, on va essayer ceci, on va essayer cela. Donc il fallait continuer à écrire. Et, euh, et moi, j'avais la chance aussi il voyait bien que je ruais un peu dans les brancards au niveau de l'adaptation la, du script c'est-à-dire que parfois j'avais envie de proposer d'autres choses quoi c'est euh... et il me laissait faire en fait et il me disait bah écoute propose et on en discutait aussi avec Mike et qui euh, qui était souvent d'accord hein, je, je dois avouer on en débattait tout ça et... mais mais le fait est que je il m'a laissé aussi un petit peu mettre ma patte il y a une séquence en fait qui a été euh... où il m'a vraiment laissé la, la faire c'est la séquence des héros, justement le... je rêvais de faire un film d'horreur pour enfants et du coup je, je, je... paris pas enfin, je rassure hein, c'est pas un film d'horreur euh, terrifiant oui. justement mais c'était ma peur pendant tout le film, c'est qu'à un moment il y a le coup près qui tombe en me disant ça fait trop peur et il euh, se trouve que même aux projections test les enfants n'étaient pas terrifiés donc ça m'a un peu soulagé parce que j'avais pas envie de rajouter des lumières partout dans la séquence et de faire en sorte que... Enfin voilà, je, je gâche
0: pas trop le film Mais, mais la séquence est extraordinaire d'ailleurs ouais. euh,
1: Je voulais savoir aussi euh, vous parliez tout à l'heure de à quel point euh, le, le film peut-être euh, on va dire dresse un miroir par rapport à nous à nos situations en tant ouais. qu'humains mais je voulais aussi savoir en est-ce que le fait que ça a été finalement des canards, les personnages principaux du film, sachant que vous avez également animé des animaux par ouais. le passé, est-ce que ça a été peut-être, on va dire, décisif dans votre choix de participer au film et, et en quoi peut-être ces animaux sont peut-être des fois plus humains que ouais. nous-mêmes, finalement bah,
3: le, En fait, le, le, le gros avantage avec l'anthropomorphisme, le, le, on va mm -hmm. appeler ça comme ça, d'animaux, c'est que c'est la logique de la fable, hein, c'est qu'on va prendre des animaux pour finalement parler de la société et que... Et ça va gagner une universalité euh, du fait qu'il n'y bah, a plus de culture, il n'y a plus de question d'où de, on vient, tout ça. C'est-à-dire que n'importe qui peut voir un canard et s'identifier à un canard, bizarrement. Enfin, plus oui, facilement. Ce oui. qui est ouais. étrange parce que finalement, on s'identifie presque moins à une autre culture qu'à un canard. Quoi. Euh, alors que les canards, c'est une culture très différente de, une autre culture. <rire> Que vous avez sans doute eu l'occasion d'étudier. Euh, on a beaucoup étudié, beau ouais, euh... mais, mais en tout cas, ouais, c est, c est... moi, j'adore ça en fait, parce que ça, ça me permet de mettre de côté toutes les problématiques culturelles. D'ailleurs que dans le film, on a aussi un petit peu, euh, on ne s'est pas trop préoccupé de ça parce qu'ils vont en Jamaïque, par exemple, mais on n'est pas dans une logique de, voilà, du reggae, des choses comme ça. Au contraire, on va découvrir la Jamaïque d'un point de vue d'oiseau, donc euh, la nature, quoi. Enfin, ça va être que la nature de la Jamaïque. On a beaucoup étudié la Jamaïque pour ses lieux euh, naturels. On fait référence à des, à des lieux. Euh, qui sont réels là-bas et qu'on a, qu'on a mis en place, enfin, mais qui survolent et qui, ils vont là-bas. Mais, mais ouais, donc le, le, voilà, on prend la logique de la fable et comme ça, on va pouvoir se permettre que le spectateur, n'importe qui, encore une fois, puisse s'identifier. Et c'est marrant parce qu'à l'origine, alors moi j'étais pas là pour cette version du script, mais c'était des oies, euh, les, les, les oiseaux du, du film. Et je suis content qu'on ait pris les colverts aussi parce que le colvert, l'oie finalement, c'est un animal qui a assez de vaillance, on va dire. Oui, enfin, il y a une
1: symbolique un... plus. Euh, ouais, plus et puis affûté. même on, un peu plus
3: costaud en plus. C'est ça, on de... va de... on va croiser une oie, on va. On va s'en méfier un oh, peu. Je ouais. veux dire, je suis avec un enfant, euh, l'enfant, il veut aller voir euh, Loa, je lui dis, oh, tu ouais. restes là, il veut voir un canard, je le pousse dans les canards. Quoi. <rire> je sais qu'il va rien se passer. Et, euh, et, et du coup, je trouve que c'était malin d'aller sur le canard, parce que c'était vraiment un personnage qui quand il décide de partir en voyage, on sent que c'est un personnage qui n'a rien pour se défendre. Alors qu'une moi on aurait pu se dire, finalement, s'il refusait de partir en voyage, ça le rendait peureux. Alors que là, du coup, le fait d'avoir un canard, bah, on inverse, ouais. Ouais, ça a l'effet inverse et on s'identifie beaucoup plus facilement en mode, bah, moi aussi, j'ai peur de partir dans une épopée qui me dépasse complètement. Enfin, on voit bien que ce
0: voyage, c'est dangereux pour, pour moi, enfin, en tant que canard ou en tant qu'humain. Et c'est quel travail, d'ailleurs, sur le bestiaire, d'un point de vue de, de, de caractère design, ouais. de, quand vous dites, ok, donc ça sera des canards ouais. Vous avez votre famille de canards avec le papa, la maman, euh, la fille, le fils, l'oncle. Ouais, ouais. On va partir, on va rester juste sur ces cinq-là euh, qui ont chacun euh, un style bien différent avec une animation assez particulière dans, dans toutes les. Il faut créer cinq personnages euh, ouais, de ouais. manière de, 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 de en basant, partant de rien. Ouais. C'est quel travail justement sur le bestiaire, ne serait-ce que cette famille-là.
3: Sur le Bessière, tu veux dire comment on se référence? Ouais, c'est-à-dire au... que, et puis
0: comment on, on choisit justement de faire passer une émotion, la façon de faire rire, ouais. par exemple, je pense à la, au personnage de la fille, ouais, qui est ouais. hilarant dans tout le film, ouais. euh, et avec un travail sur les yeux, un travail sur, sur toutes les mimiques ouais. qu'elle va avoir. Euh, comment on fait pour élaborer justement? Par exemple, juste cette famille-là. Bah,
3: c'était pas évident parce qu'en plus, le producteur Chris, Chris Médendry voulait vraiment euh, qu'on garde. Euh, il disait un canard, tu le vois comme ça, tu peux le mettre dans le film, c'est bon. Il n'y a pas besoin de toucher le design. Le design, ouais. c'est le, 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 la forme, enfin le, la silhouette et le, les yeux, tout ça. Et, euh, et donc, on a un peu flippé parce qu'on essaie de lui expliquer, mais tous les canards se ressemblent en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Et, et si on changeait un, un, un plus gros cou, des trucs comme ça. Ça ressemble ça, plus à un canard. Ouais, ça pas. ressemble plus à ouais. un canard. Donc, c'était pas évident. Mais il voulait vraiment le naturalisme et, et moi j'aimais bien ça en fait j'avoue que j'adore dessiner les animaux et, et étudier ça donc on a ça a été un gros gros travail d'étude de, de justement comment trouver l'équilibre pour avoir des, des personnages distincts et en même temps euh voilà, qui... D'ailleurs, ce n'est pas très logique hein, parce que les enfants, logiquement, un enfant canard, ils, ils se ressemblent tous, ils ont du plumage, enfin, euh, ils sont tous marrons en fait, le, le plumage de. Personne ne vous en plus, tiendra hein. à rigueur,
0: ça je Oui, pense ouais, vraiment... non, mais non, mais ça faisait partie mais des je... questions qu'on se posait sûr, en fait et bien bien il
3: sûr. fallait prendre la décision par rapport à ça. Mais c'était d'autant plus compliqué qu'effectivement, euh, les canards, ce n'est pas très expressif, les oiseaux sont très peu expressifs en mm. fait. Mm. Moi, j'ai eu la, la chance, entre guillemets, d'avoir eu des, des, euh, des perruches et j'avoue que j'ai dû vraiment apprendre à comprendre leurs euh, sentiments. Ça passe que par le langage corporel. Quoi, parce qu'au niveau du visage, il n'y a rien. Ce n'est pas comme un chien qui peut euh, voilà, montrer qu'il est triste. Enfin, on a en tout cas cette ouais. sensation-là qu'il qu est triste. Donc, euh, c'était assez compliqué. Et encore une fois, on était tellement sur un truc de famille, de, de ouais. relations ultra subtile euh, qu'il qu fallait qu'on trouve un, un juste milieu. Donc, ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'erreurs, de, hein, de, de recherches, de, de choses comme ça, jusqu'à ce qu'on trouve euh, le, le, le bon équilibre. Quoi. Mais
0: il y a un truc tout bête, mais euh, les canards de votre signe n'ont pas de dents. Ouais. Mais par contre, quand ils sont de profil, on voit une espèce de... quand ils ouvrent la bouche, une espèce de partie blanche, comme, ils avaient... comme si on voyait le... la mâchoire sur le côté. Alors c'est marrant parce que c'est un truc où... alors... On est dans le détail, hein. ouais, ouais, je vous l'accorde. Ouais, <rire> euh,
3: parce que je disais à tout le monde sur, parce que tout le monde, les, les, moi je voulais partir sur ce principe on voit les dents parce qu'on en a besoin et ouais. toute l'équipe mais les canards n'ont pas de dents comme ça genre, mais le, le grand public s'en fout comme ouais. et Enfin, bah, vous l'avez noté donc c'est que vous le remarquez non mais ça c'était un, un truc euh, c'est pour renforcer une expression un Il ouais, de... ouais, en donc, fait c'est juste pour des expressions ouais. en fait. ouais, moi je ça. dessinais les canards avec des dents parce que c'est pour être expressif mm -hmm. en fait j'en avais besoin donc, et j'étais là je dis non mais bon on va accepter de toute façon des canards qui parlent, voilà il y en a il y en a peu. On tolère. Voilà, c'est mm -hmm. ça. Et même la... Après, c'était plus dans. Le, par exemple, le naturalisme du canard, on s'est un peu empêché au maximum qu'ils utilisent leurs ailes comme des mains c'est-à-dire qu'ils utilisent pas pour prendre des choses enfin pour pousser ouais. des choses ils, vont... les pattes, ils utilisaient ouais. leurs pattes ouais pour pour ce qu'un canard ne fait pas mais en tout cas ça, au moins ça permettait de les garder Pareil, avec les ailes le long du corps oui ouais. bah, c'est ça <rire> mais ça permet de les garder les ailes le long du corps ce qui ouais. leur donnait le côté très pâteau du canard que quand on le voit il va vraiment ouvrir les ailes que quand il est en panique c'est-à-dire que quand vous marchez ou courez après un canard c'est pas quelque chose que j'ai fait enfin peut-être une des fois pas trop maltraité les des canards, besoins de recherche ça, du film mais ça mais vous bon, remarquerez qu'un oiseau de manière générale même un pigeon il va vraiment Ouvrir les ailes que au dé enfin parce que vraiment bon ok d'accord je m'en vais ouais. parce que là vraiment je sens que tu veux me toucher mais sinon ils vont marcher le plus longtemps possible donc voilà ça leur donne ce côté un petit peu pâteau. mais euh, mais voilà donc à
0: chaque fois c'était des petites astuces justement pour renforcer euh, ouais bah, un, un trait de caractère hein, ouais. des petits trucs d'ailleurs
3: j'ai remarqué c'est marrant parce que même en le faisant je le remarquais pas mais c'est plus tard en, en découvrant le film enfin en découvrant en voyant le film se faire je voyais que les animateurs rajoutaient aussi beaucoup de euh, les fesses du canard qui s'agitent quand ils sont nerveux c'est-à-dire que Mac à un moment il a peur et on voit son derrière qui qui a une petite agitation comme ça qui est qui un truc qu'un humain ne fait pas, enfin, à, à ma connaissance. A priori, hein. mais, euh, mais que là, ça, ça, ça exprimait vachement bien ça. et On avait la peur et en même temps, on avait le côté canard, donc c'était chouette.
2: Et si on revient sur un peu au précédent film, euh, ouais. moi j'ai adoré euh, Le grand méchant Renard et autres <rire> compte que je trouve vraiment. Euh dans une mine, presque quelque chose de minimaliste, ouais. mais d'hilarant de, 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 et de très touchant. Ouais. Euh, et là, dans Migration, j'ai l'impression de revoir vraiment le même style d'humour euh, avec ces personnages, parfois euh, à base de quiproquos, à base de petites réflexions, de, de regards, de mimiques. Comment est-ce que vous avez joué ju justement avec cet humour qui, j'ai l'impression, est un peu votre patte ou votre style de narration aussi, ouais. euh, par rapport à euh, bah, peut-être toutes les contraintes aussi d'un gros film en 3D ou d'un film Illumination, avec tout ce que ça comporte
3: Alors, on, on a des contraintes de film 3D, mais a... c'est là où le, le budget conséquent du mmh. film nous permet finalement d'être dans l'expert... Enfin, je parlais d'empirisme tout à l'heure, c'est-à-dire que le, le, le producteur lui-même veut tester des nouvelles choses constamment, parce qu'il veut être sûr qu'il a la meilleure version euh, possible, ou le, que la séquence soit la plus efficace possible. Et, et ça, c'est super bien quand, quand t'es réelle, parce qu'en en fait, en France, moi, la relation que j'ai avec les producteurs, c'est que... Euh, on, on doit finir le storyboard et une fois qu'il est fini on n'y touche plus c'est à dire que le film est loqué on va dire et Il est sur un rail et on exactement, y va, est exactement mmh. c'est des mmh. chemins de fer on va juste suivre le rail et, et c'est comme ça ce qui fait que avant les dernières semaines avant de finir le storyboard moi je remets tout en question j'essaie vraiment d'avoir le truc final et le producteur est même là en train de te supplier de, de valider en fait le, le film là c'est une logique un peu inverse dans le sens où en fait le, les rails n'existent pas et ils peuvent changer on peut partir par là alors c'est très déstabilisant hein, parce qu'on a l'impression de construire un, un film sur des sables en fait tout est potentiellement va être supprimé ou changé ce qui fait que ce qu'on a mis là ça va plus marcher avec ça donc toi tu es là tu fais attendez mais si on change ça moi je dois tout changer derrière donc c'est compliqué et en même temps c'est chouette parce que ça permet d'expérimenter des choses et, euh, et moi j'adore proposer en fait des idées enfin de, de... la séquence des ronds j'en parlais c'était inspiré d'une petite anecdote qui m'était arrivée avec ma copine on a on était persuadé qu'on allait se faire manger par un un, un Airbnb japonais euh, quand on était au Japon qui, qui avait une collection de poupées de porcelaine euh, et on était persuadé que c'était un, un fou alors que c'était juste un mec très sympa tu vois mais mais en fait cette expérience j'ai voulu la retranscrire euh, en disant bah voilà et si en fait on a l'impression qu'ils sont méchants mais en fait, qui veut nous manger mais en fait non ils sont très gentils Léon et euh, et, et, et voilà et même après les attitudes des personnages à, à l'origine Gwen la petite fille donc dans le film elle était euh, très timide très très peu présente toujours apeurée dans les jupons de sa mère et, euh, et puis bah là, j'ai je, je, enfin, croisé des gamins qui avaient une espèce d'énergie un peu étrange comme ça, qui me faisait beaucoup rire. Donc j'ai remis ça dans le film. Tu vois, de, à l'origine, par exemple, la petite Gwen, elle n'était pas dans la séquence où le, le petit garçon il va rencontrer la jeune Cannes, oh. qui lui propose d'aller en Jamaïque. Il y allait tout seul, en fait, et ça, la petite fille restait dans les jupons de sa mère. Et moi, j'ai dit, mais non, mais quand t'es gosse et que t'es peureux, justement, t'as envie de suivre. Enfin, Moi, j'étais comme ça avec mes frères et sœurs. Dès qu'ils voulaient faire une bêtise, euh, j'y allais. Et je gardais bien la Libye. Je leur répétais, attention, tu vas te faire grandir. Faut pas y aller. Faut pas y aller pour avoir la Libye. Au cas où on se fait choper, tu vois. Mais en même temps, je vis les bêtises et euh, j'ai pas le risque, quoi, tu vois. Et, et c'est des petits trucs que j'ai proposés. J'ai dit, ah bah tiens, et si on faisait comme ça Et si on faisait comme ceci Et des fois, t'as des dialogues euh, qui, qui restaient. Au point qu'il y a même, euh, d'ailleurs, Gwen, j'ai pu écrire des, pas mal de ces lignes de dialogue. Et, euh, et j'étais fier, je me disais oh là bas je peux écrire en anglais, c'est cool. Et puis j'ai appris derrière que en fait il y avait plein d'erreurs de français, enfin d'anglais, <rire> mais que le fait que ce soit une petite fille, ça rendait ça super mignon et débile. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'on les gardait. Quoi. Et
0: Ça a été quoi le plus gros challenge pour vous, rétrospectivement C'est 5 ans de production, ouais, un film comme ça. 5 ans, je t'avoue que non, mais <rire> est-ce dire... qu'il y a un
3: truc que tenir 5 ans ressort, tenir... Un gros Non mais ça peut, <rire> ouais, ça ouais, peut non, mais clairement.
0: C'était un gros challenge.
3: Après, c'était c'est difficile à dire parce qu'en plus. C est, c est, en fait, c'est assez étrange de faire un film parce qu'on commence, on n'a aucune idée de ce à quoi ça va ressembler, on ne sait pas dans quoi on s'embarque en fait. Et vient ces moments où le film commence à naître et on se dit mais c'est ça en fait c'est ça que je suis en train de faire et on ne sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien donc c'est essayer de tenir une barre alors qu'on a aucune idée on est dans la brume totale quoi c'est à dire qu'on est capitaine d'un bateau on va vers une direction et on ne sait pas du tout si c'est la bonne en fait on... parce qu'en plus comme c'est un film de comédie donc on fait beaucoup de gags et le gag nous fait rire la fois où on l'écrit mais les 500 fois d'après où on le montre où on fait montrer à d'autres gens on ne sait plus si c'est drôle ou pas du tout enfin plus personne n'a de recul donc
0: c'est euh, pas évident ouais, de, de, de se dire ouais on va dans la bonne direction Est-ce que vous avez gardé des gens vierges de tout ça de côté à qui montrer le film à la toute fin une fois qu'il était parfaitement terminé justement pour avoir un retour de quelqu'un
3: bah, Alors aux états unis et, je crois qu'il y en a un petit peu aussi en France mais on fait des projections de tests, tests ouais, donc, bien sûr. ce qui
0: est Mais je parlais un... plus de, de vous et de vos proches si jamais il y avait ah,
3: bah, ma, ma compagne j'essayais de, de la garder justement un, un peu plus le plus possible ouais. voilà, qu'elle découvre les choses et puis comme ça elle pouvait me donner un avis euh, franc et euh, rédhibitoire, <rire> Mais, euh, mais, mais au-delà de ça, euh, ça dépend, parce que le problème aussi, c'est qu'on peut être assez fragile, et puis il y a tellement de personnes qui vous donnent leur avis sur ces projets-là que des fois, on n'a pas envie d'en avoir un en plus. Donc euh, là, j'avoue que sur ce film, je n'ai pas forcément cherché à trop, trop remettre en question, comme j'ai pu le faire sur des films précédents. Mais parce qu'encore une fois, sur les films précédents, il y avait une logique budgétaire qui faisait qu'on a un producteur qui va être... se satisfaire, je ne vais pas dire du... Moins bien, mais, bien mais en tout cas, il va être peut-être un petit peu moins exigeant. Moins regardant, peut-être. Ouais, alors, j'aime pas trop formuler ça comme ça, parce que sont, les producteurs français sont quand même bien très sûr, exigeants, bien évidemment, bien mais, mais disons qu'il y a une contrainte budgétaire. Il ne fait produit, que par la force voilà. des choses. Exactement. Ouais. Il y a un moment, on est malheureusement obligé de dire bon, bah, c'est oh. fini, on peut plus s'amuser, il euh, faut, faut passer à autre chose. On peut continuer à essayer d'améliorer les choses, mais c'est un peu plus compliqué. Tandis que là, euh, donc, je, sur mes films précédents, je faisais venir beaucoup de monde pour leur dire vas-y, défonce tout, que j'essaie d'arranger les choses. <rire> Là, j'avoue, qu'au tout d'un moment, euh, vient voilà. casser mes jouets. Euh, oui, c'est ça. Ouais. là, là, sur la prod américaine, j'étais ah, Si vous pouviez arrêter de me dire ce qui ne va pas, <rire> ça, ça
2: m'arrangerait. Je serais très heureux. Et ça vous a plu justement cette liberté euh, presque absolue enfin, on sait qu'il y a forcément des limites aussi, mais euh... tu veux dire en France ou non Justement aux États-Unis, là de tester en, en France la, la... Es, euh... avec
0: un film même, euh... Euh... Illumination, et ouais. voilà. Ah,
3: j'avais pas forcément une grande liberté ouais. non plus. Hein, cest ouais, que ouais. j'étais quand même très contraint. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais la liberté dans le cadre que me donnait le producteur. C'est-à-dire que le producteur voyait une séquence il me disait Non, je veux pas ça comme ça, je veux ça comme ça. Alors toi, là, tu fais Oh là, c'est pas du tout comme ça que j'avais construit le truc. Mais il me laissait à ma manière répondre à sa demande. Hmm. C'est-à-dire que c'est un producteur qui va potentiellement dire vous faites ça comme ci, comme ci, comme ça euh, et moi je suivais pas forcément toujours exactement les lignes qu'il qu proposait parce que des fois, c'était plus simple parce que ça me permettait d'aller trouver un gag qui, était, qui me faisait rire et que, pour le coup, le faisait rire ou pas. Et quand ça ne marchait pas, bah là, je, je suivais beaucoup plus ce qu'il me demandait. Mais donc, c'est une liberté, mais voilà, qui est quand même oui, très, très contrainte. Oui. Il, y a, il y a des choses, très franchement, que j'aurais voulu faire différemment. Il y a des choses où je suis très heureux qu'ils sont intervenus pour rectifier le tir. Et, euh, et c'est ce que je cherchais aussi. C'était un travail de groupe, en fait. C'est-à-dire je voulais vraiment... Euh, voilà, bénéficier d'un savoir-faire euh, de, de scénariste américains, d'un producteur américain, de, de producteurs et de scénaristes de talent, quoi.
2: Vous avez l'impression d'être sorti de votre zone de confort un peu, comme ça me fait penser un peu quand on vous entend. Le thème du film, c'est finalement Ah bah oui, c'est la famille qui hésite à partir, mais qui part. Ça me fait penser aussi à. Clairement, il y
3: avait, tu fais résonner ça dans le film, et tu t'en sers, tu t'en nourris. La peur du personnage, ces crises d'angoisse, tout ça, tu te filmes, et puis tu remets ça. C'est limite scriptiste, ce film, en fait. C'est scriptiste. L'émission France 3. Je précise. Puis en plus, qu'il n'existe plus. Oui, accessoirement, mais bon. Moins Moi, ça... ans, on ne sait pas de quoi je parle, mais <rire> ça donne mais, un cadre, quoi. Ouais, voilà, c'est en tout cas très. Enfin, euh, voilà, on a. C'était très inspiré de, de vécu et de ce qu'on pouvait vivre nous-mêmes euh, sur le film, quoi. Ouais.
0: Migration, ça sort cette semaine au cinéma. Benjamin Raineur, merci beaucoup. Ah bah de rien, beaucoup. Écoutez, avec grand plaisir. D'avoir été avec nous pour parler de ce très beau film d'animation à découvrir sur grand écran dans les cinémas. pâtés, merci beaucoup. Bah, merci, 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 merci à à vous. beaucoup. Et pour terminer avec Migration, revenons chacun sur une bonne raison d'aller voir ce film au cinéma sur grand écran. Pourquoi, Robin, faut-il aller voir, Migration,
2: au cinéma Pour euh, toutes les petites mimiques qu'on va retrouver dans chacun personnage, mais parfois même dans l'arrière-plan, je trouve ça, ça fourmille de détails Riche. et euh, c'est... Euh, Toujours juste et toujours drôle, Lisa. Euh,
1: je pense que ça rejoint un peu ce que ce à quoi pense Robin, mais c'est plus dans ce que dans le, dans l'effet d'identification que ça peut provoquer chez nous, alors que c'est juste des animaux finalement. Et à quel point en fait ils vont se retrouver dans des situations où nous on va se retrouver aussi.
0: Et j'ajouterais pour la scène de fin je n'en dirai pas plus le gag final qui clôture cette grande péripétie cette grande cette grande épopée au final de cette famille canard et parfaitement hilarant On vous invite à rester jusqu'à la toute fin du film bien entendu pour en profiter Migration, c'est donc à découvrir cette semaine en Dolby Cinéma et en 4DX et dans toutes les salles, bien sûr, des cinémas pâtés. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là pour parler de migration. On a reçu Benjamin bah Rien dans un long entretien, c'était passionnant de parler d'animation avec lui. Cette transition de passage à la 2D euh, à la 3D. Merci beaucoup Robin. Merci beaucoup Alexis. Merci Lisa.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à toutes et à tous de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour
2: de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.